0: Vou traduzir, sabe a todos os irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar aqui, se vocês se lembram, logo depois que voltamos da África, eu vim para cá, né? Falou mano, foi, foi, estivemos junto com vocês, é um privilégio estar outra vez com todos os irmãos e irmãs, e poder participar dessa conferência rumo à maturidade. Eu li alguns dias atrás, que diz o seguinte, que a década mais produtiva de uma pessoa é entre 60 e 70 anos. Você sabia disso? A segunda década mais produtiva é entre 70 e 80 anos. E a terceira mais produtiva é entre 50 e 60 anos. De onde ele tirou isso? Tirou, por exemplo, alguns exemplos. Os, a maioria dos ganhadores do prêmio Nobel. A maioria tinha mais de 60 anos. A maioria dos homens que hoje dirigem grandes companhias. Os C e -O's das grandes empresas. A maioria também tem 60 anos eu estou chegando lá, vou fazer 60 anos esse ano, <risos> a maioria de você está longe, né? então eu estava no terceiro, eu estou no terceiro grupo, já vou para o primeiro grupo, e depois vou passar para o segundo, se Deus quiser, mas claro, esse é um achado, da realidade, né, em que vive este mundo, essa realidade da sociedade, e claro, eu creio que de alguma forma, tem a ver, né, tem o seu paralelo com, o mundo espiritual, com a realidade espiritual, ou seja, a maturidade é importante, muito importante, mas eu penso, por outro lado, espiritualmente falando, não, não creio que precisemos chegar a 50, 60 ou 70 anos para sermos maduros, então eu queria que nós olhássemos para a palavra de Deus, o que, que a Bíblia fala sobre maturidade? O que, que é a Palavra de Deus? O que Deus nos fala sobre a maturidade? Em primeiro lugar, eu creio que a maturidade é o alvo de Deus para a sua vida. É o alvo de Deus para os seus filhos. De onde eu tiro isso? Abra comigo em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E eu vou ler do versículo 24 até... O 29 que diz assim, Colossenses capítulo 1 versículo 24 a 29, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória o qual no, nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, toda a sabedoria, a fim de que apresentemos, todo homem perfeito em Cristo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me, o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim, esse é o trabalho de Paulo, é o ministério de Paulo, ele fala então que ele, Aqui no final é muito, ele é até redundante, né? Que ele faz, né? se esforça, ele fala, se fadiga e se esforça o mais possível. Três palavras que ele usa aqui falando a mesma coisa. E qual que é o esforço? Por que Paulo se esforça? Porque ele sabe, nós sabemos, ou você deve saber, que quando ele foi chamado por Deus no caminho a, a, a Damasco, quando Deus, Jesus apareceu a ele, disse que ele tinha um ministério, tinha uma missão tinha um chamado, e aqui ele vem revelar, esse é o meu chamado, ou seja, Deus mostrou para ele o propósito que tinha para o Paulo, e qual era o propósito? Que ele tinha que, a todas as pessoas que ele encontrasse, e que falasse de Jesus Cristo, ele tinha que ter um alvo, não é só trazer a pessoa para Cristo, isso é muito importante quando nós falamos ah, de, de evangelização de missões, porque nosso mandamento, grande mandamento não é só evangelizar e converter as almas, na verdade nem somos nós que convertemos as almas, quem converte é o Senhor Jesus, através do Seu Espírito Santo, mas o alvo é trabalhar nessas vidas que as pessoas possam crescer cada dia, parecer cada dia mais com Cristo, e ele usa essa palavra no versículo 28, o qual nós anunciamos, advertia todo homem, e ensinando todo homem, toda a sabedoria, e qual o propósito? ao propósito que ele diz aqui, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, essa palavra perfeito, na sua, na sua palavra original, teleios, significa perfeito e maduro, então é o propósito de Deus, que alcancemos, e, então Paulo quando ele trabalha com as pessoas, ele, ele aprendeu da igreja, dos discípulos, do que Jesus fez, ele discipulou as pessoas, quando Jesus disse, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Vão e façam o que? Discípulos. E o que, que é fazer discípulo? Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é só alguns passos da fé, mas todas as coisas que Jesus, ao longo dos três anos, ensinou aos discípulos. Então é isso que nós devemos buscar, aprender cada dia. Isso que Deus quer, a minha maturidade. Deus quer que eu chegue um dia a ser com a estatura do Arão perfeito, cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Então, se esse é o alvo de Deus para nossa vida, e estamos bem no começo do ano, não sei se você colocou, escreveu ou pensou, quais são os seus alvos que eu tenho esse ano? Quais são os seus alvos? eu não estou falando do sonho, porque muita gente fala, ah, eu vou sonhar, eu, eu o meu sonho é X, mas muitas vezes ninguém faz nada, fica sempre no ar, fica sempre na imaginação, e tem até gente que fala, o sonho é o sonho de Deus, será que Deus sonha? Não creio que Deus sonha, eu creio que Deus tem propósitos, eu não conheço nenhum lugar da Bíblia falar que Deus sonha, mas deixa para lá, não é o nosso assunto hoje, mas, eu creio que devemos estabelecer, quais são seus alvos para este ano? Será que Muita gente fala, não, eu quero estudar, quero me formar. Outros dizem, eu quero achar minha cara metade, eu quero achar meu príncipe, minha princesa, né? eu quero me casar, formar uma família, eu quero crescer profissionalmente, eu quero comprar um carro, comprar uma casa. Gente, não há nada de errado com esses alvos, não há nada de errado. Mas, é só isso? E quais são seus alvos para com Deus? Quais seus alvos para com Deus? Em relação à sua vida diante de Deus, quais são seus alvos? Sabe, porque se nós não temos nenhum alvo em relação à Palavra de Deus, em relação a Deus, tudo isso se torna secundário, periférico, porque se não temos alvos com Deus, e essas, esses alvos que eu citei, serão superficiais, serão só mundanos, pois não é isso que os pagãos buscam? Todas as pessoas buscam, você é diferente, você é chamado, você é filho, filha de Deus, então você precisa ter alvo, que está relacionado diretamente com Deus e a sua vida, então você que é cristão, precisa ter alvos na sua vida, em Cristo Jesus, alvo que tem a ver com o reino de Deus por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas demais coisas na verdade, que seriam alvo de muita gente, Jesus prometeu que vai acontecer em nossas vidas, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu lembro que em 1989, o ano que eu casei com a Mônica, Sim, era um alvo de muitos anos, que eu comecei a namorar Mônica em 86, eu viajei para os Estados Unidos para fazer um mestrado, então eu tinha um alvo nos estudos. E lá nos Estados Unidos também comecei a ministrar, a trabalhar de uma forma mais profunda com uma igreja. Então também tinha um alvo ministerial. E, e muito curioso, né, eu estando lá e ela aqui, Terminando a faculdade dela para poder casar, e nós não tínhamos nada. <risos> porque eu era seminarista, afinal de tudo. E se você visse o nosso casamento, Deus preparou tudo. Deus preparou, porque hoje a gente fala, o meu, meu menino mais novo está ah, planejando casar no meio desse ano e ele está muito preocupado com essa pandemia, preocupado com a festa, preocupado com, com tantas coisas, onde vai morar, como eles vão se locomover, são então, essas preocupações todas, eu também tinha, Mônica também tinha, mas nós sabíamos que nós não tínhamos nada, por quê? Porque eu estava dividindo um apartamento do com um rapaz, e quando decidimos casar, e vir para o Brasil fazer o casamento, nós abrimos mão do apartamento, e literalmente quando eu casei, levei a Mônica para os Estados Unidos, e nós não sabíamos onde nós íamos morar, meu sogro é um louco né, deixou eu casar com a filha dele, e não sabia nem onde nós íamos morar, literalmente não sabíamos onde nós íamos morar, chegamos aos Estados Unidos, a minha irmã me recebeu na casa dela, e louva a Deus pela minha, minha irmã Fang, e meu cunhado que já está com o Senhor, e eles nos receberam, e assim que eu cheguei, ela me falou, eu tenho uma surpresa para você, uma senhora da sua igreja, a senhora tal, aí eu lembrei, puxa, essa senhora foi alguns dias antes de eu voltar para o Brasil casa, para casar, ela estava de mudança, e eu ajudei ela na mudança, e essa senhora falou, 'O que quais são os seus planos? Aí eu falei, ah, a gente vai casar, mas onde você vai morar? Não sei ainda, mas a gente gostaria de ter uma, uma casa, que tenha pelo menos dois, dois quartos, porque... A gente gosta de receber gente Não pode só ter um quarto, tem que ter dois Ela falou, vou ver o que eu posso fazer por você E não é que essa senhora Fez algo por nós E ela perguntou, quanto tempo os vamos ficar no Sazuri Porque o plano era voltar ao Brasil Me preparar lá e voltar ao Brasil Para trabalhar aqui Aí ela, eu falei, "Não, nós vamos ficar um ano pelo menos Aí quando eu cheguei lá Minha irmã falou, essa senhora disse Ligou para mim e disse que tem um apartamento Para vocês com dois quartos e grátis por um ano naquele tempo o, um apartamento daquele custava 700 dólares ou seja, 3.500 reais na época e era o que eu ganhava na verdade como, como, como pastor auxiliar e Deus abriu as portas porque nós tinha um plano diante de Deus de nos preparar para Ele o meu estudo não era para mim era um mestrado em missões para eu voltar, para treinar pessoas aqui no Brasil, meu casamento não era só simplesmente eu casar com alguém e ser feliz, sim, também, mas casar alguém que tem a mesma visão, o mesmo propósito de construir uma família, de construir juntos aquilo que Deus tinha para nós, e foi ali no Unidos que eu fui ordenado pastor e voltamos então em 93 depois, anos depois, e quando eu voltei, o primeiro lugar que a gente foi ministrar, foi com a missão Cairosa, onde eu trabalhei por sete anos, como diretor de treinamento, então Deus tem para nós, como alvo para a sua vida, para a minha vida, que nós sejamos maduros, que nós cresçamos, sejamos assim, perfeitos nele, parecido cada dia mais com Cristo Jesus, esse é o primeiro, o que a palavra de Deus tem para nós, em relação à maturidade, em segundo lugar, como obtemos a maturidade? A maturidade vem pela Palavra de Deus, agora, Abra agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, é uma passagem até conhecida por muitos, Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, começando no versículo 34, diz assim, Tu porém permanece naquilo que aprendeste e do que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é, é útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, então tudo isso que ele falou sobre a palavra de Deus tem um propósito, versículo 17, vou repetir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja perfeito, Deus busca... Deus que é a sua perfeição, aos olhos dele, não perfeição diante do mundo, diante do homem. O que é uma perfeição diante de Deus? Porque às vezes a gente se compara muito com as pessoas, mas nós temos que buscar entender. Quando, quando Jesus falou da parábola da, da, daqueles talentos, ele deixou muito claro que não todos somos iguais, cada um tem uma capacidade diferente, cada um tem uma realidade diferente, então aos olhos de Deus, alguns podem trabalhar com 10, com 5, com 2, com 1, um, com um que seja, cada um na sua capacidade, por exemplo, se eu for comparar, se o pastor tivesse inteiro, né? apesar que ele disse que não é mais criança, mas ele é mais jovem que eu, se me deram uma pá, a gente for lá no, no, no centro de treinamento da Carosa, ou lá da missão servos, né? E fala, faz um buraco. Com certeza ele vai fazer um buraco mais fundo que o meu. né? E, e eu posso fazer todo o meu esforço. De repente eu cavo meio, meio metro só. Ele cava um metro. Mas eu fiz o meu melhor. Aos olhos de Deus, isso é perfeito. Porque eu fiz o meu melhor é isso que precisamos entender, e não nos comparar um a outro, o quanto ele fez, o quanto ele ganhou, o quanto ele ganhou de vida, ou quanto ele ganha de salário, ou o que, que ele é ou não é, temos que entender o que nós somos aos olhos de Deus, isso é importante, isso é ser perfeito diante de Deus, então, ele quer que nós sejamos perfeitos, e aqui usa uma outra palavra na sua original, que significa ser capaz, ser eficiente, ser completo… Deus quer que nós sejamos completos, equipados de forma tal, que possamos cumprir a nossa missão, o nosso papel aqui na terra, e cada um de nós temos um papel a cumprir aqui na terra, então o cristão só pode ser aperfeiçoado, é o que nós lemos antes, o contexto é esse, que toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, e tudo esse conjunto então, vai nos tornar cada dia mais perfeitos, então, gente, a leitura, a meditação e a prática da palavra de Deus é essencial aqui. A leitura, não só a leitura, mas também a meditação. E não somente leitura e meditação, porque tem gente que fica só na leitura e meditação e não pratica. Tudo isso é importante. Então, leitura. Coloco como alvo deste ano, se você nunca leu a palavra de Deus toda. Leia a Palavra de Deus, estamos ainda no começo do ano, dá tempo de você ler a Bíblia toda, em um ano, e devemos cada ano repetir isso, um homem que eu admiro, que li várias vezes a sua biografia, George Miller, um homem que, que era pobre, mas era rico com Deus, e cuidou de milhares de crianças, órfãs na Inglaterra. E sabe o que ele fazia? Ele disse que nunca, nunca pediu a um homem. Nenhum. Por suas necessidades. Sempre orava. E se você ler o livro dele, vai ver as, os milagres que Deus né, fez na vida dele. Para ele sustentar e manter essas crianças. E não somente isso. Ele ajudou a sustentar vários missionários. Inclusive o Hudson Telo na China. Né? E esse homem. Ele lamenta que ele não leu a Bíblia. Mais do que ele... Leu, e sabe quantas vezes ele leu a Bíblia na vida, ao longo da vida dele? Só duzentas vezes, e a boa parte delas ele leu com os joelhos no chão, quantas vezes você leu a Bíblia? Porque sempre falamos que a Bíblia é a Palavra de Deus, vivemos pela Bíblia, vivemos pela... Né? e andamos segundo a Palavra, mas, muito, mas quantos de nós ainda não conseguimos ler ela toda? Então faz isso como alvo da sua vida, deste ano pelo menos. E também medite, né? meditação, é preciso não ter pressa dentro da Palavra de Deus. Eu quero ler aqui, o que, que os judeus faziam, o que, que o Velho Testamento fala sobre? em Deuteronômio 6, 4, 9, deixa eu ler rapidamente. Ouça, ó Israel, a nova versão internacional, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, que estas palavras, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as, com persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, e quando se levantar, amarre a Maia como um sinal nos braços e prenda-os na testa, escreve-as no batente das suas portas e da sua casa, em seus portões, a Bíblia, a Palavra de Deus tem que estar em todo lugar, em todo momento em nossas vidas, então temos que meditar, aprenda, memorize a Palavra de Deus, coma, todo dia, todo momento, de manhã, de tarde, de noite, não é um só momento, isso tem que acontecer… Então comece com um plano de leitura bíblica, com certeza o pastor pode te dar um plano de leitura para você. E a prática seria nosso terceiro, a maturidade também é demonstrada pela obra. A Vamos continuar naquela passagem que nós estávamos em, em 2 Timóteo, a última frase de 2 Timóteo, 3,17. Ele começou dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Maturidade, então, é demonstrada através da boa obra que cada um deve fazer. Perfe perfeitamente habilitado significa o quê? Perfeitamente equipado terminado, completado, fornecido, recebeu a aptidão, para quê? Para um propósito específico, é isso que Deus tem para nós, Ele tem um propósito muito específico para cada um de nós, se não descobrir mais, temos que descobrir, e isso que a Palavra de Deus faz em nós, resulta em nós, temos que resultar em boas obras, perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, é natural do cristão o quê? fazer o bem, fazer boas obras, esse é o natural, não é um esforço que a gente faz cada dia para fazer alguma coisa boa, não, é o natural, é, tem que acontecer a todo momento, tem que ser um hábito que o cristão desenvolveu, permitiu Deus desenvolver em nossas vidas, então a boa obra, casado com fé, como diz o Tiago, como também diz o livro de Hebreus, e a Bíblia, Jesus disse, pelos seus frutos, os conhecereis, quais são seus frutos? as pessoas ouvem você só pregar, ou também veem você viver essa vida, porque não podemos desassociar isso, agora deixa eu abrir um parênteses, temos que lembrar que a boas obras não leva a salvação, porque tem tanto crente que acha que é merecedor de alguma coisa, não somos merecedores de nada, porque a, a Bíblia diz que nossa nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus, gente. Não tem nada que mereçamos. Então, as boas obras, segundo Efésios é que é que nossa fé, nossa salvação é pela fé, não por obra para ninguém se glorie. Mas Efésios 2:8 10 disse: Nós fomos criados, né? Agora recriados por Deus para quê? para as boas obras que diante de mão Deus chama, agora sim, vamos retomar as boas obras, antes pelo pecado, nós saímos do caminho, agora em Cristo Jesus, renovado por Ele, transformado por Ele, sendo nova criaturas, é que nós podemos então agora fazer as boas obras, mas porque Ele nos salvou? É como um, um resultado e como agradecimento a Deus, nós fazemos boas obras, então fazer boa obra é sinal de maturidade, é sinal de obediência, obedecer a Deus é como, o exemplo que eu vou dar aqui é o do Abraão, vocês conhecem a história de Abraão, se não vai para Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3, diz, quando Deus chamou Abraão, Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Ele foi obediente? Será? Eu estou vendo que, a maioria vai concordar que ele foi obediente. Mas nesse momento do chamado de Deus não foi tão obediente. Sabe por quê? Abra comigo em Atos capítulo 7. Olha o que o Estevão fala de Abraão. Versículo 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava em Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra, e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei, então saiu da terra, dos caldeus, sim, foi obediente, e foi habitar onde? Em Arã, mas ele não era para ir para Canaã, ele foi para Arã, e dali com a morte do seu pai, peraí, mas não era para sair da casa do seu pai? E com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra, em que vós agora habitei, habitais, então ele não foi tão obediente, como a gente achava, não no primeiro momento, foi um processo, e Deus trabalha com a gente também, num processo, ninguém, vai de uma hora para outra, e se torna, um cristão perfeito e maduro, mas é um processo, é um processo, e temos que passar por esse processo, hoje, não é, porque não existe cristão micro-ondas, gente, não põe no micro-ondas e amanhã, já, e aí, alguns minutos já está pronto, não funciona assim, a maturidade é atingida, né? e, e Deus, eu, eu acho tão bonito quando Deus não esconde essas coisas ruins, ah, os, as falhas, os deslizes dos homens de Deus como Abraão, né? e se você ler a história de Abraão, ele realmente fez muitas coisas erradas, mas, Abraão chegou a uma maturidade, que Deus queria, se você vai para Gênesis 22, versículo 1 2, e 3, Abraão recebeu o chamado de sacrificar seu filho, e a Bíblia diz, nessa passagem, não temos tempo de abrir, mas aqui, não, vamos abrir rapidinho, só para vocês conhecerem essa passagem, que a primeira era mais conhecida, essa segunda, olha o que ele disse, depois destas coisas, pôs Deus a prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre os montes que eu te mostrarei, foram ordens também, três ordens, e eles não sabiam exatamente onde eu ia, mas ele disse que ia mostrar, na primeira vez ele foi para Arã, até que o pai morreu, foi com o pai para lá, e ainda depois levou quem? O sobrinho, não era para sair da parentela também? E aqui olha o que aconteceu, Versículo 3, levantou-se pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois do seu servo, Isaac e seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gente, Moriá era um lugar distante, dois, três dias de viagem, ida e volta dá quatro, cinco, seis dias, então tinha que preparar víveres, material, tudo, ele podia ter prolongado a saída, porque ia sacrificar o filho, ele podia ter procrastinado como muitos muito nós fazemos enrolado para demorar mais mas aqui diz que madrugada ou seja ele aprendeu maturidade aprendeu obediência de madrugada, a primeira coisa que ele fez já saiu é isso que é a obediência né? mostra que nós somos então pessoas que madura, porque obedecemos prontamente eu li ontem, hoje, sobre sacrifício de ações e graça. E o que Deus quer de nós, não é que a gente faça um monte de coisa para Ele, mas ser obediente. Ele também diz, cumprir seus votos, se não me engano, Salmo 59, 49, que eu li ontem. E, então fala, porque eu, eu, eu estou vendo que hoje tem tanta gente que fala, fala e não cumpre, crente. Pastores, eu lembro de um projeto que a gente fez na Bahia, e nós estávamos, íamos reunir com todos os pastores da cidade, e eu estava com o pastor líder, e passamos na praça, e o pastor olha, passou tal, tá, daqui a pouco, três horas da tarde reunião, estou lá pastor, ele não foi. Quantos de nós falamos e não cumprimos? Eu não sei se é, é cultural... Mas a cultura não pode estar acima da, da Bíblia, gente. Muitas vezes nós culpamos a nossa cultura, eu sou brasileiro, eu sou assim mesmo. Aí tem o síndrome da, 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 da Gabriela, né? Eu nasci assim e você assim para sempre, não. Acho muito errado. Porque o ditado brasileiro diz que o pau que nasce torto. Só que na Bíblia não tem isso. Porque Deus conserta pau torto. Então não aceitemos isso. Não precisamos nunca aceitar isso. Nem para nós, principalmente para nós, porque Deus pode transformar cada dia nossas vezes, se nós permitimos. E também para aquelas pessoas que estão ao redor da gente. Porque quantas vezes nós falamos, meu pai é assim, minha mãe é assim, meu marido é assim, minha esposa é assim, meu filho é assim e aparece que vai ser assim para toda a eternidade, não, não precisa ser assim, porque se temos a Deus, a maturidade vai transformar essa pessoa, a busca da maturidade transforma a pessoa, para cada dia ser mais parecido com Cristo, e temos que buscar essa transformação, e permitir Deus transformar nossas vidas, isso sim, é a maturidade verdadeira em cada pessoa, e eu estou aprendendo cada dia essa obediência, por isso que eu estou aqui, Deus me poupou ainda, porque ainda não estou pronto, eu tenho que aprender mais ainda sobre a obediência, cada dia mais, eu lembro em 2002, 2001, 2002, 2002, quando nós, eu tinha saído recém da Cairós, e buscava a Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? aí um homem chamado Vivi Grieg, um amigo lá de Nova Zelândia, um homem de Deus, um profeta dos nossos dias, ele é autor do livro Servos entre os Pobres, lê esse livro, é muito importante, e ele veio visitar a gente, e ele falou, não, isso foi 2001, aí ele falou "Sim, eu tenho um sonho na minha vida, eu falei, qual que é o seu sonho? Aí eu queria reunir líderes do mundo inteiro que trabalham entre pobres urbanos e sentar para conversar, para trocar figurinha, fazer planos para alcançar os pobres urbanos deste mundo. Eu falei: por que você não faz essa, esse encontro? Eu falei, ah, a maioria dos líderes. Eu não tenho lugar. E a maioria dos líderes são, que trabalham com pobre, já são pobres também. Não tem. Aí eu na minha inocência, eu tinha acabado, nós tínhamos o, o sítio, a morada Shalom já há dois, três anos. Aí na minha ingenuidade eu falei, ué, pode fazer aqui. Passou alguns meses e ele me escreve, olha, eu contatei os líderes de vários lugares do mundo e nós vamos fazer um encontro ali no seu sítio daqui a um ano. Aí eu fiquei, opa, peraí, isso é sério, né? Eu não tenho nenhum lugar adequado para fazer uma reunião. Não tem nenhum salãozinho. Não eram muitos, mas eu não tinha nenhum salãozinho. Aí comecei a ficar preocupado. Mas eu orei a Deus. Deus, se o Senhor tem um propósito para a gente participar dessa obra. Nos dá condições. Eu leio uma líder, que foi minha líder lá nos Estados Unidos. Ela veio visitar a gente. E e ela disse, e antes de ir embora, ela me deu um envelope lá, falou, essa é uma oferta que a igreja mandou para você, e quando abri, eu na minha fé, pouca fé, mas eu fui atrás, eu fui construir um, um prédio, e ali, a, se vocês, dia tem que levar o pessoal aqui para conhecer a morada Shalom, ali é bem acidentado, que nem a Cairos, né mas nossa nossa é mais acidentado ainda, então eu tinha que fazer terraplanagem, tinha que fazer estrutura e tudo mais, né? eu já tinha feito esses planos, e quando eu abri o envelope, tinha 10% do que eu precisava para fazer o salão, aí eu entendi, puxa, 10%, Deus está dizendo que vai eu, e adiante, e fomos, <risos> e fomos, e eu sei que nós terminando o prédio, o dia que estava começando a... aquele encontro, vieram mais ou menos 25 líderes de várias partes do mundo, fazer esse encontro de uma semana, e ali nós estávamos ainda pintando, fazendo últimos retoques, entrou meu pai, minha mãe, todo mundo para ajudar, e dali, no ano seguinte nasceu a missão servos, porque a gente obedeceu, com a pouca fé que nós tínhamos, nós obedecemos, não basta a fé ser do tamanho de uma semente de mostarda, assim precisa ser sua fé, ainda que seja pequena, Obedeça e confie. Que Deus vai fazer crescer. E Deus vai fazer crescer de tal forma que virão as aves para se aninhar ali dentro. Se abrigar ali. Isso que Deus quer usar cada um de nós. Principalmente nessa pandemia. As pessoas estão com medo. As pessoas estão sem esperança. As pessoas precisam de abrigo. Tudo que nós cantamos hoje, é exatamente isso que as pessoas precisam, encontrar Jesus, ter essa fé, ter essa esperança, de que um dia nós vamos estar com Ele, não é só essa vida aqui, mas enquanto estamos aqui, precisamos continuar, e fazer a nossa parte, sim, ter cautela, obedecer aos protocolos, mas também ter ousadia, e buscar as oportunidades, reconhecer as oportunidades, para realmente levar as pessoas a conhecer a Cristo, eu creio que a Bíblia não estipula então uma idade para alguém atingir a maturidade, não estipula, mas instrui como nós devemos chegar lá, diz como uma pessoa madura é, e quais são os frutos daquela pessoa que é madura, e como eu falei, eu continue essa caminhada, em direção à maturidade, e eu espero que você também, e precisa dar o primeiro passo e ainda não deu. E se já deu, continue firme. Passo a passo. Eu espero que você queira. Deseje ardentemente ser maduro. Como Deus deseja que você seja. Então siga as instruções da Palavra de Deus. Coloque isso como alvo da sua vida. Use a Palavra de Deus. Permaneça, mergulhe na Palavra de Deus. E que as boas obras sejam resultado. Sejam vistos sejam palpáveis na sua vida, e que toda honra, toda glória seja dada a Senhor Jesus. Vamos orar.